0: Facilita uma série de, de, de informações. Não existia esse negócio de can em carros de passeio. Trazer cada vez mais informações, informações em tempo real, vem através do próprio computador de bordo do veículo.
1: Olá, eu sou Juliana Fernandes. E eu, Ricardo Dal E este é o 4 no Station, o podcast para quem é interessado em tecnologia de telemetria, gestão de frota e segurança. No nosso episódio anterior, dessa temporada 5, nós conversamos com o administrador na Quaternos e um dos fundadores da Quaternos Rastreamento e Telemetria no Brasil, Ricardo dalbosco Bosco. Hoje que ele volta à posição de apresentador, aquele episódio passado foi o nosso convidado, agora volta ao seu papel de apresentador aqui conosco. E a nossa conversa no episódio passado foi sobre o perfil do gestor de frota no Brasil.
2: É isso aí, Juliana. Estou de volta para mais um episódio. E hoje nós vamos conversar com o Bruno Matos. Ele que é engenheiro de homologação na área de desenvolvimento e homologação aqui na nos Bruno, seja muito okay. bem-vindo. Obrigado.
1: Bruno, para a gente começar aqui a nossa conversa, já que o Ricardo já puxou ali o ganso do nosso assunto, vamos direto né? A pergunta principal ali Obrigado. que as pessoas querem saber. Qual é a principal revolução tecnológica uhum. que a indústria de rastreamento e telemetria vem sofrendo?
0: É a principal revolução que nós temos hoje em dia, né, que é a revolução da indústria 4.0. É interessante porque existem muitos equipamentos que já saem de fábrica né, dos carros, MW, os carros mais, são mais caros, 500, 600, 1 milhão de reais, que pelo celular você já consegue dar comandos, por exemplo, para abrir a porta, para dar ignição no carro, né? E tem até um videozinho bem bacana da BMW, não sei se você já viram uma vez, que o cara não conseguia entrar no estacionamento, né? Ele colocaram do lado dele. E ele com o celular ali deu uma macharé e ele conseguiu tranquilamente sair do, daquele lugar. Então, isso é uma revolução importantíssima aí na, no campo de telemetria e rastreamento, né? Que vem acontecendo. Então, no fundo, resumindo, é você ter acesso a todas as informações do seu carro, né? Aqui na Quátanos, nós trabalhamos hoje com o equipamento CAN. Isso já vem desde 2012, né? Ricardo, a Quátanos foi uma das primeiras a trazer essa tecnologia para o Brasil. E é importante, porque quando o gestor de frota, para tomar alguma decisão, não é apenas a faixa vermelha... Faixa vermelha de, de RPM. De RPM, exatamente, né? Onde que só dá um sinal, um evento na plataforma, aonde estoura uma certa faixa de rotação. Né? Normalmente, para caminhão, na faixa de 2.000, 1.800 RPM, né? Ali é consumo de combustível, e por aí vai. Nessa tecnologia CAN, você consegue já ter o quê? Ah, informação de ponto a ponto, o que é o ponto a ponto? Né? Cada comunicação dentro de um produtos é de um em um minuto, né? E ali você tem o quê? A faixa de rotação naquele ponto, às vezes temperatura do motor, consumo de combustível, abertura de porta, e por aí vai, né? É uma, uma gama infinita de, de informações que nós temos com essa tecnologia da CAN.
2: Bruno, você tem uma história já na área de rastreamento e telemetria, e antes você via sistemas com foco apenas para atender gerenciadores de risco, as GRs, né? Sim. Por exemplo, para assegurar a carga, e hoje já dá para usar a telemetria para melhorar o perfil da condução do motorista, inclusive. Exatamente. O que dá para fazer hoje em termos de plataforma, que há 7, 10 anos você não via nem falar?
0: Antigamente, para ter uma, um censureamento, né, ou ter qualquer informação do carro, você tinha que sair botando fio em todo quanto é lugar do carro, do caminhão. Eu lembro de um projeto que nós fizemos, que era um sensor de temperatura. E era um varal exposto dentro do baú. Um monte de sensorzinho. E eles traziam uma temperatura em cada nível do baú, né?
2: Isso em carga, refrigerada? em carga refrigerada.
0: Hoje, existem equipamentos ou sensores via Bluetooth. Então não é necessário mais trazer toda aquela faixa, né? Aquele varal dentro do do baú, agora se coloca alguns dispositivos ao longo da instalação do caminhão e via bluetooth mesmo ele consegue saber a tensão né, ou a temperatura naquele momento.
2: Bruno, e com relação ao hardware, dos últimos 7, 10 anos, uhum. qual a principal modificação que tem existido? Eles estão muito mais robustos, né? Que que em eu quero qual dizer...
0: sentido? O que, que eu quero dizer com isso? Antigamente, por sinais de travamento e tal, que acontecia por causa da infraestrutura do Brasil, hoje em dia eles se recuperam de uma maneira assim absurda, zero na verdade a taxa de, de manutenção. Que nós temos aqui. Né?
2: E com relação à própria questão de telemetria voltada à segurança e simulação do acidente, uhum. identificação de força 3G, Cara. 3, 4, CG, uhum. brusca, aceleração brusca, uhum. eu tenho percebido isso uma evolução, no, claro, que já acontecia na Europa e nos Estados Unidos, obviamente chegaram aqui nos últimos cinco anos e na Quadros a gente teve felicidade, que também com a tua ajuda a gente ser pioneiro em muitas ações nesse Sim. sentido. O que, que tens visto que hoje se consegue levar de informação de gestor de frota que você não via nem há meia dúzia de anos atrás? É,
0: exatamente. Essa parte do acelerômetro era é uma coisa que não existia. Uh... Só
2: para o pessoal entender, quem está nos escutando a primeira vez não entende ainda no mercado de telemetria. O acelerômetro que o Bruno está... É como se fosse o antigo sensor de mercúrio. De mercúrio, exatamente. Não, a, eu ia, eu ia a, a bolha de ar lá na Constituição Civil, isso, isso, lá. Exato. ou mesmo o seu celular, que também tem tá acelerômetros dos isso. smartphones isso. atuais. Exatamente. Quando você tira uma foto em paisagem, às vezes se está habilitado ali nas configurações vira para retrato, a imagem vira automaticamente. Exatamente. Claro que às vezes até meu Samsung tem que dar uns tapinhas ao lado <risos> para a imagem. não sei se acontece com tipo sim, mesmo, né? <risos> pra também, Juliana. Para a direito a foto. Sim. Mas o acelerômetro é muito nesse princípio.
0: É nesse princípio, exatamente. Tivemos um caso né, recentemente, inclusive está no nosso, nosso blog, né, onde um cliente ele capotou o carro, né, o motorista dele, e ele foi tendo trechos conforme a aceleração brusca, a frenagem brusca, né. E existe uma coluna que é o Rolling Pitch, né que é exatamente a aceleração.
2: O existe giro, né? o giro. Na, na vertical e na horizontal. Exatamente,
0: né? no eixo X, no eixo Y, é bem aquela coisa de quem é um pouco mais geek aí, <risos> porque nós não somos nerds, nós somos geeks
2: <risos> As abscisas e as ordenadas. Exatamente, né? <risos>
0: exatamente. E ali você consegue saber se o carro mesmo que apontou. E aí foi bem interessante, porque ele estava numa velocidade X, foi diminuindo a velocidade, naquele momento que deu uma diminuição, já mostrou o Rowan Pitch de forma diferente, já era um possível capotamento naquele momento. E dando tudo isso na norma. Foi dando plataforma, exatamente. Com eventos? Isso, com desconexão de bateria, com hibernação. O que é que a hibernação? É quando o equipamento é desligado da pós-chave, né? É quando você desliga o teu motor. Então o equipamento entra no estado de hibernação. Igual a televisão, que nós desligamos, só fica um então, LEDzinho aí, ali. Uhum. Que é pra quê? Pra economizar a energia do carro, né?
1: Esse caso que o Bruno tá contando aqui está lá no nosso blog Quatnos, inclusive né, especificando e mostrando exatamente todos os eventos ali, Sim. como é que acontece no nosso sistema, Sim.
0: né? Sim, inclusive o um motorista, né? Porque existem alguns acessórios que não existiam antigamente, a Quaternus foi pioneira nisso, na questão da identificação por leituras RFID. Antigamente todo mundo utilizava botão. O que é o botão? Não sei se alguém tem curiosidade, mas é aquele ponto do vigia, né? Se vocês... Famoso Entraram famoso aí bota. Se você entra no, no edifício, tem lá uma moedinha na parede. Não,
2: problema é que queima aí. Queima, é. É é Exatamente, ferrugem
0: e por aí vai. Nossa Senhora. E aí é a 4 é... como foi pioneira em trazer o leitor RFID pro Brasil. E isso é uma coisa.
2: Queima no sentido de, às vezes, é a questão que eu quero dizer queimar é, às vezes, de alguma forma para de dar o. Para de posição, dar o sinal, a leitura? Sinal, né? a, leitura a leitura mesmo. É, não, não quer dizer que queima o Sim, sim, não, sim, mas, sim mas, claro,
0: sim. claro. Como são dois fios de cobre, né? Às vezes ou de cobre, de alumínio devido à maresia, isso é normal acontecer com o material, né? Eu me
2: lembro quando a gente trouxe, através da para o Brasil, o sistema de leitura RFID, e uhum. a por cartão RFID, Bruno, onde muitas empresas podiam aproveitar o próprio cartão é, do funcionário para ele já se identificar na condição Sim. ele embarcava no veículo, e se ele não passasse ali, na época era configurado aí, eu acho que por 30 segundos, se ele não passasse o cartão... Começava um, um apito dentro da sim, cabine, seja sim. do Gol, do da Saveira, do caminhão. Sim. Pi, pi, sim. Pi. Forçando ele a se identificar para que o gestor de frota ou o empresário pudesse, a partir daquele momento, tudo que acontecesse com aquele veículo estivesse atribuído a um condutor. A Um condutor, exatamente. Isso, exemplo, foi muito bem aceito e foi mais uma das características que fez a 4 no seu nome é, que ela tem hoje exatamente. no mercado de respeito, Sim. como desenvolvedor na área de tecnologia.
0: Nós temos bastante clientes, né, que utilizam o cartão de RFID e existe até um cliente que exatamente nessa situação, né, onde ele é o cartão do ponto. É o cartão da condução no carro e é o cartão da, General, da catraca, da da catraca né? então isso facilita uma série de, de informações, uma série de facilidades para o cliente. Né?
2: E também quando, pegando esse link que o Bruno falou a respeito do Pitch and Roll, né? característica de telemetria que o Coap nos fornece ao cliente, eu me recordo que nos últimos anos a gente tem ajudado em muitas é, decisões judiciais Exatamente. dentro das empresas. Porque, comprovadamente, gestores de frota empresários conseguem provar que aquele condutor estava em excesso de velocidade Isso. quando provocou eu, aquele eu, acidente. Eu, exatamente. Se não, se sobrevivesse, claro, você teria que ficar na condição de acreditar o que o condutor lhe fala. Exato. E era engraçado que na época, quando a gente implementou em algumas empresas, os empresários e gestores logísticos de frota comentavam, Poxa, quando dava algum acidente, eu perguntava para o motorista, ele sempre falava que estava dirigindo uhum. abaixo do limite da rodovia. Uhum, Ou então, no máximo estava no limite. É 80? É. Não, estava 80. É 110. Não, 100, estava 110. É. É. E quando você vai ver os acidentes né nas vias e utiliza o Quatenus para essa identificação Sim. e começa a ver ali na plataforma online os eventos que aquele Sim. cara gerou, aí a casa cai, vamos ver Exatamente.
0: Assim, Tem até uma história, né, do nosso presidente, o Luiz Nobre, onde ele estava no shopping, e aí, encontrou um amassado no carro dele.
2: Quando voltou para buscar Quando o carro? Quando voltou para buscar o carro.
0: Exatamente. Né? Ele foi no, na direção do shopping procurar na câmera. É. Falou com a equipe de segurança. A equipe né? de segurança, por aí vai. Aí ele lembrou: vou entrar no quarto e nos ver. E tinha lá o horário. E aí ele conseguiu falar exatamente o horário que foi para a equipe de segurança. E eles puxaram na câmera Nossa. e acharam a pessoa que tinha batido. E Depois,
2: e mas mais essa história eu não conhecia. É, e o mais engraçado disso foi que o Luiz na época ele não notou o um amassado lá dentro do Shopping Miller, é? ele, tá no Shop ele notou quando ele chegou no supermercado Big e quando ele fez as compras e voltou para o carro uh -huh. do supermercado ele notou o um amassado, recorreu à segurança do supermercado, Boque. eles puxaram na câmera e viram, não nenhum não, carro ser, bateu velho. aqui uh -huh. e olha que por essa câmera o senhor já entrou com o veículo batido que ele falou, só pode ter sido no shopping que eu acabei de vir do shopping aqui. Sim. Voltou o Shopping Miller, falou que a equipe de segurança, uhum. e aí constataram que tinha sido um caminhãozinho, tipo aqueles caminhãozinho HR, da Hyundai, Sim. que estava dentro do shopping para fazer uma entrega, tinha dois, um motorista e mais um ajudante, ao fazer uma das curvas do estacionamento, uhum. pegou o carro, simplesmente os caras deram uma ré
1: e é se, mandaram, é se
2: mandaram. <risos> Infelizmente, Era né? Era uma
1: olhadinha, mas é. não tinha ninguém olhando. Pois é. Infelizmente, é que... às
2: vezes são as mesmas pessoas que brigam no, nas redes sociais uh -huh. por injustiça, por combate à corrupção. Exatamente, e, exatamente. É... Então, quando ele foi ver no Quatnos, o veículo tinha mexido, o sistema, o aplicativo do Quatnos, na época ele usava o nosso aplicativo que está disponível hoje para Android e também para iPhone, que é o Quatnos MyCar. Uh -huh. ele verificou que tinha um evento de veículo de impacto, batido né? lá, um veículo chacoalhando. Então, conseguiu, daí depois sim, ser ressarcido, sim. É, se eu não me engano, na época o shopping trabalhava com um seguro automotivo e parece que o shopping ia acionar os responsáveis porque, inclusive pegaram o carro, a placa, ou outro tipo da empresa, tem essa queimação de filme para uma empresa sim. que comete isso, né? Sim. Então, a telemetria hoje, claro, tem ajudado muitas empresas a demitirem por justa é causa muitos colaboradores, Exato. mas também... Auxilia o funcionário de boa-fé a ter justiça, né? Sim. No sentido de, não, olha que eu estava na condição correta e foi outro motivo que a, a foi Sim. causador de eventos. Então, o que quase faz digo, é o Big Brother, né? Exatamente. Assim, como se fossem várias câmeras se monitorando, <risos> né? É o nosso hardware ali trabalhando para monitorar a superfície do Sim,
0: é, exatamente pegando um pouco desse gancho, voltando aí que você tinha falado há 10 anos atrás. Eu lembro que eu trabalhava numa empresa de rastreamento e o meu carro sempre ficava no mesmo lugar. Um caminhão que tinha acabado de sair de dentro lá da, da, da instalação do CT, né? Ele bateu no meu carro e acabou com a frente. Para-choque, para-lama, capô... E eu não ia saber nunca o que tinha acontecido. Por sorte, é que tinha um taxista esperando alguém da Sim, Azul, é. até a Azul era, era ali perto né, da empresa de aviação, e ele falou, ó, oh, quem que tem um, um Fiat aí e tal, não sei o quê, nessas condições? Ah, sou eu. Então motorista batendo no teu carro e ele tá ali embaixo. E quem tinha batido, até vem a questão do RFID, que ajuda a verificar, né? Quem tinha batido era o, o, o ajudante, que ele não tinha CNH. Ele não tinha CNH e... e não te
2: falaram, me não Não me
0: falaram nem, nem nada e foi embora. Sorte que ele tava, questão de mais ou menos uns 600 metros abaixo, eu desci. Falei, ó, oh, você bateu no meu carro. Eu tenho testemunha, pessoas da empresa, tem um taxista. Vamos resolver. Então, resumindo, eu só fiquei sabendo porque alguém teve uma boa fé de me avisar. E já com o Quártenos, com essa história que nós contamos, nós já conseguimos saber aonde foi. E como tá. a gente
2: diz, né? É, é fazer gestão eliminando o Bic Control o controle por caneta Bic é aquela prancheta encardida no banco do carro. O é por aí vai. Que sempre, quando as pessoas embarcavam no carro da empresa, tinha que preencher que estava pegando o veículo. Quando a gente começou a usar nas empresas o sistema de identificação de condutor por cartão FID, eliminou-se a prancheta né? o BicControl, e hoje em dia é relatório que dá para programar, automatizar para chegar no e-mail. Não sim. precisa nem entrar no sistema. Não precisa,
0: não precisa. E é legal porque, assim, ah, existem reuniões de gestão, alguma coisa. Já chega lá para a pessoa que é de direito no e-mail dele, de forma semanal, horário, aí ele escolhe a melhor maneira de, de gestão, né? Todas essas informações, quantidade de viagem, se teve a maior, aceleração, a maior velocidade, a menor velocidade, se ficou muito tempo parado, isso é uma coisa bem legal, né? Parado com o motor ligado. o motor, motor ligado, no ar condicionado, dormindo, é, tirando aquela somelha, eu digo cara.
2: que era para fazer 13, 14 por litro, faz 4 por litro, é. um Opala. 7 <risos> que nem a Levina. E por aí, o Opala e o Commodore. Bruno, me diga uma coisa, é, a gente observa Hum. temos atuais, um maior número de hardwares no mercado, é muita coisa boa, Sim. É, mas também muita porcaria aí rodando no, no país. Sim. Não tem como evitar, equipamentos chineses vieram, vieram em massa Sim. principalmente nos últimos cinco anos. Sim. E na tua opinião, hoje em dia já existe muita coisa chinesa uhum. boa, principalmente que vem de Shanghai?
0: Nessa situação ela é como um todo produto eletrônico, né? Existem empresas e existem empresas. Um dos nossos principais fornecedores hoje, é uma empresa chinesa, né, que é a QuackLink. Hoje ela é a maior fabricante e distribuidora mundial em questões de AVL, né, que são os rastreadores. Available,
2: veículo, location. Exatamente,
0: location, exatamente. Então, hoje o principal equipamento que nós utilizamos na Quátanos é o packlink aonde ele nos traz uma série, uma gama de informações, como aceleração, brusca, freada brusca, isso é tudo que a gente vem falando, temperatura, o Can principalmente essa é a principal revolução que é uma das principais empresas no mercado hoje que vem trazendo o Can uma série de informações com é a link né a questão de dois meses mais ou menos nós a gente vem homologando essa questão da Can em carros de passeio que não existia antigamente
2: o Bruno é, quando chegamos no Brasil para estabelecer a quatro anos aqui a gente já tava já estava com operações na Europa e na África e vendendo, já começando a se tornar a empresa referência na área de rastreamento e telemetria, eu me lembro que eu e o Luiz falamos com vários fornecedores em nível local, sim eu, eu não vou nem falar os nomes dos fabricantes na época de porque dava até um desgosto, porque era que 90% do mercado que usava e quando a gente botou em testes de bancada no laboratório e foi vergonhoso o resultado, Sim. assim, tinha muita coisa Sim. ruim e, e ainda tem, né, Sim. em nível nacional. E muitas pessoas, os clientes, às vezes, como ele tá comprando um serviço, é, às vezes ele acha que apenas ter um hardware bom é o suficiente e a gente sabe que não é bem por, aí. É bem por aí. A gente, por exemplo, fabrica hardware e não tem nem intenção, Acessórios, nossa, a nossa inteligência é o, software. é o
0: software. Exatamente. Nós temos uma equipe de desenvolvimento né, que já está estabelecida aí. A... 15 anos, se eu não me engano, em Portugal. E sendo
2: crescendo a 10, produzindo 4 ah, né? Produzindo 4 né?
0: O interessante de ter isso, são, no caso, por exemplo, de projetos especiais, onde o cliente, ele necessita uma dor, nesse sítio, tem uma dor, através daquela dor, a gente acaba fisgando esse cliente para o resto da vida. Porque hoje que nós temos algumas outras empresas de rastreamento, é aquilo pronto e acabou. Você te dá a localização e não me traz benefício nenhum. E a gente acaba customizando a solução, como nós estamos fazendo. Há a questão, voltando ao IoT, né? Checkpoint, que é o nosso produto de folha de ponto. Não existia isso, a questão de 10 anos atrás, mesmo porque existe algumas leis, 1510, portaria, né? 373. E a questão do software ainda, nós conseguimos fazer eventos. Isso é uma diferencial do Quaternus. Porque nas empresas que tem hoje em dia no mercado, aí, são os eventos prontos. É aquilo que tem, pronto, acabou. É... E hoje nós conseguimos fazer uma parametrização, o melhor custo-benefício para aquele cliente. O que o Ricardo falou, evento de motor parado, parado com motor ligado, durante 20 minutos, durante 30 minutos fora de uma área de interesse.
2: E uma coisa que, vejo que fez o, o nosso grande nome da marca aqui no Brasil foi a capacidade de desenvolvimento de projetos. Exato, exato. Quando a gente chegou aqui no mercado, eu me lembro que praticamente não tinha ninguém que tinha aplicativo na área de rastreamento, sim. isso já chamou atenção, a gente já conseguia levar informação em tempo real, sim. seja lá onde você estivesse, no seu celular, já conseguia acessar dados do seu veículo particular e da sua frota. mas a grande sacada para passar confiança para os grandes clientes que a gente conquistou no Brasil, foi a de desenvolvimento de software, porque as outras empresas não tinham, Bruno. Exato. Você, você também está no mercado já faz um tempo, deve lembrar disso. As empresas só tinham produtos empacotados. Sim. E dependendo da necessidade daquele cliente, zero ajustes. Zero ajustes. Eles não tinham zero uma ajustes. flexibilidade. E hoje a Quatro nos inclusive, conta com uma unidade especializada em desenvolver Exato. projeto
0: Exatamente. Isso fica o pessoal lá de São Paulo, né? E a gente entra sempre em conjunto, né? Ele faz a especificação do projeto, e atendendo, o que que atendendo.
2: Apesar de a, a maior parte da base estar entre Joinville e São Paulo, atende território nacional. Atende território
0: nacional. É bem interessante, até eu estou indo em um cliente daqui a duas semanas, que fica em São Paulo, para exatamente atender uma necessidade dele, que as empresas dizem que faz, mas não faz, Chega né? Chega na hora do é, Exatamente. É fácil falar, ah, eu faço, eu faço mas comprovar, homologar, fazer testes exaustivos no, Quantos no equipamento. Quantos
2: clientes ele já conquistou nesse sentido Exatamente. de ir lá e o cliente está completamente decepcionado com o último fornecedor Sim. E... sim.
0: Até nós temos um cliente que voltou recentemente <risos> que ele, ah, não sei o quê, mas ele falou assim: "Não, a quarta não existe igual no mercado e atualmente estamos na instalação na faixa de 350, 400 entre veículos e máquinas. É porque muitas vezes cliente.
2: tem cliente que acaba optando deixando por preço, às por, vezes. É, Ou você não ganha uma proposta final por diferença até mínima de preço, mas setor de compras, pior é quando bota para o setor é de compras, as empresas decidirem é fazer. sem estar alinhado com a expectativa que o gestor de frota que ele quer trazer para dentro certo. da empresa, ou isso que, que o empresário quer trazer de benefício. E acaba contratando daí plataformas sim, de rastreamento sim. que não conseguem dar a conta de é,
0: é, Exatamente, às vezes tem empresas no mercado que compram R$19,90, reais para fazer rastreamento, com quem? Com Os rastreadores chineses que compram no eBay, é, Mercado Livre, por aí vai, né? É. E aí tem até um, uma empresa antigamente aí que ele vendia exatamente por esse preço era questão de 6 reais de mensalidade. E tava lá, tá tava instalado o rastreador. Okay, então, tá, tava, tá, tinha uma, tinha tá, uma luzinha tá, piscando, tá, tinha um ledzinho, né, piscando. E o carro dele nunca funcionava, Ah não, você perdeu a senha, você não sei o quê. Aí esse cara ficou muito bravo, esse cliente, né, dessa empresa X aí. É aí impre... quando... era a
2: empresa, é... aqui eu vou revelar o nome, era VCD. Isso. Vai com Deus. É, exatamente. <risos> é limitado, é exatamente. vai com Deus limitado. Bem por aí, aí quando foi ver, ah, deixa
0: eu mesmo tirar esse equipamento de lado de dentro. Quando eu tirou, eu tinha uma plaquinha que era um uma fontezinha alimentando o LED. Era a única coisa Meu que Deus. tinha no, no equipamento, então é fácil, nunca né? Nunca comunicou. Nunca não, comunicou nunca, na plataforma deles, nunca,
2: nunca fez uma gestão de frota.
0: Exatamente. Então é fácil, né? Dessa forma, né?
1: Bom, se você está gostando desse nosso episódio do 4 Station com o Bruno Matos, Engenheiro de Homologação na área de Desenvolvimento e Homologação aqui na 4 Deixe seu comentário lá no Instagram da 4NOS, Quaternos, arroba se você tem dúvidas sobre esse assunto, se você está gostando. Nós vamos passar como o Bruno está aqui pertinho, né? trabalha é, aqui com claro. a gente. Já chega livre. Bruno, responde aqui para os nossos seguidores.
2: Bruno, em termos de hardware, o que, que a gente pode esperar daqui para frente, na tua opinião?
0: Cada vez mais é, voltando à indústria 4.0. Isso é uma coisa que não tem como fugir, né? Ou seja, eu posso fazer uma parceria, como nós somos desenvolvedores de software, né? a parceria com os equipamentos que estão instalados é, em carros, e a partir daquele momento eu tenho toda a informação. Como eu estava falando do, do equipamento que a gente tem em homologação, que é a CAN de veículo, não, não existia esse negócio de CAN em carros de passeio, e nós temos instalado no carro do, de um dos nossos vendedores, né? ele pega combustível, temperatura, porta aberta, se o cara está sem cinto, se ele deu uma charré, ficou com muito tempo pressionado na embreagem, isso é um dos maiores desgastes que tem no carro, né? E minha percepção, a grande mudança de hardware que vem vindo daqui para frente é exatamente isso. Trazer cada vez mais informações, informações em tempo real, não apenas, como a gente tinha falado, de colocar um varal dentro do carro, mas são informações que são precisas, são fiáveis e vem através do próprio computador de bordo do veículo.
1: E na questão do software, o que a gente pode esperar?
0: O software, a 4NOS é revolucionária, né? Então, o cliente ele pode esperar sempre o melhor. Que vai de encontro Que vai de encontro a, a, a necessidade, exatamente. Isso é o diferencial, como o Ricardo tinha falado.
2: E uma coisa que eu até gostaria de citar aqui, Bruno, também. Hoje, cada vez mais a 4NOS tem ajudado a solucionar problemas, não sejam específicos de, de frota de veículo. Exatamente. De rastreamento de veículo. A gente está partindo muito e com cases de sucesso não só no Brasil, mas também no exterior, são soluções de telemetria voltado à indústria. Sim. A linhas de produção, a controles de maquinarias, é, desde máquinas agrícolas de construção civil ou mesmo dentro de um parque fabril. Sim. O software, claro, tem que conseguir acompanhar esse tipo de que, que você gera lá é então.
0: exatamente. Hoje nós temos um produto que chama Quattrans Machine, onde você consegue ter exatamente o horário ou a hora do motor trabalhando. né? Antigamente, como a instalação era feita via post chave o cara falava, não, tô estou trabalhando. imaginei uma retroescavadeira que fica parada em cima de um lixão, alguma coisa do tipo, e ela não tem que se movimentar mesmo, e falava, não, tô estou trabalhando. E falava que fazia 12, 13, 14 horas. Né? gerava questão de hora extra, desgaste do motor da, da máquina, essas máquinas... Quantos
2: cases a gente pegou, a gente deu informação ao empresário, né, e o empresário captou isso na plataforma do tratorista dele, lá sim. na lavoura, lá na construção civil, com trator ligado, tratores novos, tipo sim, New, New Holland, uh -huh. que são cabinados hoje em dia, já tem ar-condicionado. É, é é, na verdade, ele não estava trabalhando, estava é. lá, comeu meu marmita, tirou duas horas é, e meia soleco. de ronco do almoço, e ele achando que realmente ele estava trabalhando. E é, alto consumo...
0: Sim, e tem, uma, uma, tem um fato bem bacana com relação ao... Olha se você viu, né, que o nosso câmera viu? A vista de rua. A vista né, de, de rua do Google. Uma cliente uma vez me ligou, falou: "Bruno, eu não tô entendendo. O o motorista que tem um Gol, tá na casa dele e tem uma foto aqui com um Palio, que ele tá, ela também tinha um Palio." Aí eu fiquei pensando, né, na hora, não, não caiu muito, é, a muito é. rápido a ficha. Eu falei: peraí, aí. A senhora está vendo o ícone e tal?" Isso. Então, a senhora perceber, esse dia tem uma imagem e uma data lá embaixo foi prediko o carro do Google passou tirando foto e esse motorista desculpa ele pisou na bola duas vezes porque ele foi no casa dele com um carro e foi no mesmo dia tem uma reincidência ali e a partir daquele momento ela começou a acompanhar o câmera view né a vista de rua e isso é muito fácil e muito legal também para você ver se o cara realmente está em cliente se está em qualquer outro lugar indevido né e por aí vai
2: Bruno, pelo que tens visto aí nos últimos, na última década, podemos dizer assim, tem mexido bastante o mercado em termos de profissionais, Sim. né? Que conseguem prestar ajuda a empresas de software ou mesmo de hardware voltados ao rastreamento e geolocalização de, de ativos. Na tua opinião, a carência de profissionais nesse mercado que entendam desse tipo de tecnologia?
0: Então, o problema no Brasil, criou-se uma cultura desde 2001, quando... E com o de rastreamento chegaram no Brasil, 2000 mais ou menos, que é o foco na gestão de risco. Então, todo o trabalho dos profissionais que existem por aí é sempre, ah, tem que evitar roubo, evitar roubo, evitar roubo. E ele perde a consequência, né? Que é, mas roubou por quê? Porque ele estava parado, com o motor ligado, ou que ele deu uma aceleração brusca, naquele momento, é, ele vai. É uma aceleração, não, perdão, uma frenagem brusca que naquele momento foi a hora que o indivíduo parou na frente do carro dele e fez, né? abordagem. E fez a abordagem, por aí vai. Então, na minha opinião, tem crescido, sim, esses profissionais, mas ainda muito com a cultura de gestão de risco, que é para evitar o roubo e não para evitar o roubo no bolso do, do patrão.
2: E a minha percepção também, o mercado nacional é um tanto defasado de profissionais que consigam ter entendimento tanto de hardware quanto sim. de software, claro geralmente encontra se profissionais especializados um em um ou em outro. Sim. O problema é que muitas vezes a gente não encontra nem quem entenda um pouco sim. o outro lado para daí sim construir soluções mais sim. adequadas à real necessidade do consumidor.
0: Isso é a principal tarefa que eu faço aqui dentro, falando um pouco da homologação, onde eu faço toda a homologação dos equipamentos de hardware mesmo e junto com a equipe de desenvolvimento de software, a gente desenha a melhor solução, a melhor apresentação final ali para o cliente. Seja ela uma customização de uma tela. Mas, assim, você tem que tomar muito cuidado porque o impacto de qualquer alteração pode ser grande. Às vezes, com o relatório, toda aquela parafernália que a gente queria, com o relatório que nós temos que são extensos, já resolve o problema dele. Então, a questão exatamente é essa. De entender a necessidade dele e dentro do anos resolver. Porque já existe a solução ali pronta. Nós temos uma equipe baseada aqui em Joinville, que é uma equipe de Solution Advisors, né? que são as pessoas conselheiros de soluções, nosso pós-venda. E é exatamente essa a tarefa deles. O cliente liga, pede alguma coisa e em pouco tempo ele já retorna com a solução que às vezes nem é necessária de desenvolvimento.
2: Bruno, o 4 Station vai ficando por aqui Legal. obrigado pela presença aqui no podcast, eu que agradeço já está em casa, né? Sim. então a gente não precisa nem pedir para voltar claro. porque... mas acredito que tu enrique... enriquece esses... nossos podcasts principalmente estando cases aí Sim. e quem quiser saber mais também pode acessar o nosso o blog, blog né? que fica lá no site 4MisOnline.com.br hum. que é o mesmo site onde é que os nossos clientes e usuários acessam a nossa a
0: plataforma, nossa plataforma
1: tudo junto para facilitar o acesso de todos, é, né?
0: A função é essa, é. né? Facilidade <risos> sempre.
1: A gente também agradece aos nossos parceiros da nos Internacional, Google, Samsung, Apple, VDO continental e Bosch Europa. O nos Station é um podcast criado e desenvolvido pela nos Rastreamento e Telemetria. A nos é referência em tecnologia de informação, estando presente em quatro continentes e atendendo mais de 30 mil clientes. Para você que nos acompanhou até aqui, Continue nos acompanhando pelo nosso Instagram, arroba 4NOSOficial, na nossa página do Facebook, no nosso canal do YouTube, e é claro, como o Ricardo aqui já falou, no blog 4NOS, 4NOSonline.com.br. Obrigada pela sua companhia e até o próximo episódio.